0: 9月4号，星期三，开篇我们先来关注英国，因为实在太热闹了，剧情跌宕起伏。英国议会夏季休会后，今天是第一天。今天的议程空前的高效率，反对 Boris Johnson 无协议脱欧的同志们紧紧的团结在了以工党领袖 Jeremy Corbyn 的身边。他们在议会投票，以328票对301票，通过了一项决议，就是除非议会在10月19号达成一个脱欧协议，否则英国脱欧将被推迟到2020年的1月。那么实际上，这也就成功限制住了 Boris Johnson 的权力，把10月3 1号无协议脱欧从他的日程中消灭掉。Boris Johnson 所在的保守党有2 1人反水，去跟死敌工党联合投票，这让 Boris Johnson 非常生气。他很可能使出那招绝招，就是要提前举行大选。他希望让英国人去决定究竟是支持坚决脱欧的他，还是支持不想脱欧，而是要向欧盟妥协的科尔宾。那么问题来了，如果提前举行大选的话，工党能够赢得大选吗？这怎么说呢？实际上，问题就出现在工党领袖科尔宾身上。他出生在一个知识分子家庭，家庭还算富裕，但他很早就开始受到左翼思想的影响。十六岁加入工党，在成年之后短暂地当过记者。注意，他跟鲍里斯·约翰逊还有同样的经历，就是都当过记者。那么。当过记者之后，他又前往拉丁美洲去做志愿者，教地理、教英语。后来在巴西和智利，他见证并且参与了当地的学生运动和工人运动。回到英国从政之后，他的观点很多被批评为太左翼。他的理念就是要向富人多收税，同时来增加政府的支出，刺激经济，提高人们的生活水平。所以在很多富裕阶层的人、很多商业界的人看来，科尔宾这个人太危险。看美国市场吧。经过了长周末的美国股市，今天状况不好。道琼斯指数下跌百分之一点零八，标普五百下跌百分之零点六九，纳斯达克跌百分之一点一一。美国八月采购经理人指数只有四十九点一，那是二零一六年八月以来首次跌破荣枯线，并且创造了二零一六年一月以来的最低。其中，生产、就业、新订单、进口和出口指数都陷入了一个萎缩的状态。美股也是因为这个，所以集体下跌，几乎是为反指的。黄金的价格上涨。那么，再来看两家科技公司的表现吧。打车平台 Uber 和他们的竞争对手 Lyft 这两家公司的股价今天都出现了大跌 ，Uber 跌百分之五点七 ，Lyft 跌百分之七点五，双双创造了上市以来的最低股价。说实话，这两家公司自 IPO 以来就已到现在已经跌去了百分之三十的市值。那为什么会这样呢？打车平台虽然颠覆了传统的出行方式，颠覆了出租车行业。但他们始终不赚钱。在刚刚公布的二季报财报显示 ，Uber 亏了五十二亿美元 ，Uber 几乎成了全球亏损最多的企业。而 Lyft， 它去年同期才亏一点七亿美元，而今年。到二季度的时候，这个今年的财报一显示，亏了 6.4 亿美元，一下子涨了三倍之多，那是存心让投资人流血。所以说，很多投资人到打了疑虑哈，他们到底能不能赚钱啊？那另外一个利空的消息就是政策风险，有人说是出租车牌照的事吗 ？No， 那个已经是老黄历了，早就不是问题。真正的问题现在是司机。最早啊 ，Uber 是打着说这是共享经济 ，gig。Geek, 零工经济的方式提供平台，让很多人利用闲暇时间来开车接单赚钱。他们不是我们的员工，我们也不需要给他们最低工资，也不需要帮他们交税，也不用给他们提供任何福利，因为他们还有其他的谋生方式。但是现在我们也知道，有很多人就是 Uber 上面的专职司机，他们已经没有其他工作了，就是开 Uber 或者开 l i f t 但是 Uber 和 Lyft 始终不愿意为他们提供任何的福利或者最低保障。那么现在，加州正在努力通过一项法律，让零工经济的司机也可以组成工会，强制让 Uber 和 Lyft 去承认他们和司机之间的雇佣关系。那么，眼看这个法案就要通过了 ，Uber 和 Lyft。与其被动挨打，不如主动做一回好人。所以他们两个就联合发表声明说，未来呢，司机平均每个小时都可以赚到二十一美元，并且他们要为司机来提供带薪病假权利，然后允许他们组织工会和公司谈判，争取更多的福利。有人说，为什么要拥有病假权？那你不开车的时候，嗯，没有收入，这不是很正常吗？但是如果凡带你过去和 Uber 司机或者跟滴滴司机聊过天你就知道，为了促使司机多上线来接单的话，通常就是哦，你一个月如果完成三百单之后，你有额外多少的奖励。如果拿不到这个额外奖励的话，实际上很多司机都是赔钱，这就变相的让司机们与这个平台捆绑，然后越来越多的为这个平台服务。所以这时候你才知道。一个月给他们多少天的病假期，对 Uber 司机和滴滴司机来说是多么的重要。但是股东们就更加怀疑了，说：“那如果未来你们承认这些司机是你们的员工的话，那你们相比普通的出租车平台有什么样的优势呢？你们真的能赚钱吗？你们又投那么多钱在无人驾驶方面，然后在扩大市场方面，天哪，我们。”不知道这是不是一个无底洞，所以说 Uber 和 Lyft 出现了大幅的下跌。从上市到现在的下跌，尤其是 Uber 的股东里，谁最受伤呢？不好意思，是孙正义的软银和他的愿景基金。二零一八年的时候，如果你还记得那个时候，我还在电台，我们。持续报道了孙正义从 Uber 当时的股东手里买 Uber 股权的新闻。那个时候 Uber 的估值还非常的高，所以孙正义支付的价格是按照每股四十八美元来支付的，他花了七十六亿美元。而现在 Uber 的股价只有三十美元，所以简单算一算，你就知道他亏了多少钱。最可悲的是，因为那个时候 Uber 是在一个上升期，而孙正义是作为后来者，然后去买其他股东想。退出的那个股权，虽然他花了七十六亿美元，但是他也没有争取到很好的股东权利，他甚至没有能够在 Uber 董事会里获得一个席位。所以有人说了，孙正义到底是真的精明，还是他只是一个有钱的购物狂呢？好，我们来关注沃尔玛。在沃尔玛商店发生枪击事件，有22人丧生之后，沃尔玛终于在枪支问题上表态了。他们表示将在全美范围内停止销售手枪和步枪上的自动制动装置。那一般呢，在市面上合法销售的步枪，就是一次只能打一发子弹的步枪，然后就要继续上膛。但是如果加上了这种装置的话，就轻而易举的可以把普通的步枪变成机关枪。大家如果还记得两年前拉斯维加斯的那个枪击案。那个枪手就是通过这种自动装置，把很多的步枪改造成了机，就是冲锋枪、机关枪，突突突突的那种。他架在酒店的高楼他的阳台上，然后向楼下看演唱会的群众们扫射。所以停售这种自动装置当然很重要，但是我们都认为沃尔玛实际上可以做得更多。但是沃尔玛表示说，呃，沃尔玛创始人本身就是打猎的爱好者，我们从创立之初就为打猎的人服务，这是我们基因的一部分。我们不可能呃彻底停售枪支，但是我们现在也发现有越来越多的这种枪击事件，不可能视而不见，尤其是发生在 El Paso。沃尔玛商店里的枪击事件让我们的员工很多受到了冲击，所以沃尔玛决定采取这样的措施，停售自动装置。沃尔玛是全美最大的枪支销售商，在美国百分之二的枪支和百分之二十的自动装置都来自沃尔玛。当然了，枪支销售对于沃尔玛的利润贡献也非常可观。但是这些年来，因为这个企业太大了，所以每一次在枪击事件发生过后，社会都给他很大的压力。而在这种压力之下，沃尔玛总是非常迟缓的，然后谨慎的做出一些变化。在2015年，美国佛罗里达校园枪击案发生之后，沃尔玛在压力之下就决定把合法购枪的销售年龄在他们的门店里提高到21岁。那相比之下，很多地方合法买枪只要十八岁就可以。美国真是一个很奇怪的国家。如果你来美国就知道，如果你想买烟或者买酒，你想去酒吧的话，都要被查身份证，必须是二十一岁以上才能够买烟买酒，非常严格。像我这样看起来都已经不是二十岁的人，也要看身份证。像我的那个智利同学，他看起来都快六十岁了，也进酒吧的时候还是会会被查身份证。但是买枪。很多地方只要十八岁，那么一些反枪击的组织希望沃尔玛可以停止销售枪支，并且停止给美国步枪协会来捐款。但是沃尔玛从目前看来，它是做不到的。在美国呢，沃尔玛的口碑非常的不好。首先，他们拒绝给员工提高最低工资；其次，他们反对工会的存在。大家能够想象吗？沃尔玛有一百三十万的员工，但这么大的企业里居然没有一个工会。因为沃尔玛不仅给员工去灌输工会只是吃他们的年费，然后工会为他们维权只会让他们的岗位消失等等，除了灌输这些理念之外，沃尔玛的管理层真的用那种铁腕措施去禁止工会的存在。在沃尔玛内部有一个团队，就相当于美国的 SWAT 团队一样，当他们一旦发现有哪一个。门店有组织工会的倾向，或者发现有那种组织工会聚会的传单等等，他们就马上会派出这个 SWAT 团队去调查，并且可能就因为有这样组织工会的行为，毫不犹豫的就会裁掉那些组织工会或者参加工会活动的员工。甚至有一次，因为他们查不出到底是哪一个员工、哪几个员工可能发起的工会活动，那怎么办呢？他们说，那我们干脆把这家门店关了好了。沃尔玛就是这样的一家企业。另外，沃尔玛对他们的供应商也是极为的出手很狠哈。大家也听过那句话：“不和沃尔玛做生意是死，和沃尔玛做生意也是死。”所以，哪怕成为他们的供应商，利润也被压得很低。那么，在我生活的这样的城市，像伯克利、旧金山以及硅谷，是不允许沃尔玛进入的。为什么呢？是因为这些城市都希望保护当地的小商业。那相比之下，对于这种大型的超市卖场，美国人爱什么呢？美国人更爱 Costco， 因为这家公司非常的有那种对社会的回馈和关怀。他们主动把员工的最高工资提到十五美元一小时，而且不仅在加州，因为大家知道加州的物价和整个的经济比较好，最低工资是十五美元一小时，而美国现在联邦法律层面最低工资。七块钱每小时，但是 Costco 非常的有情怀，他们不仅针对加州提高最低工资，而是对全美和在加拿大的所有门店来提高最低工资到十五美元。而相比之下，沃尔玛只给员工每小时十一美元。那么说回到控枪的问题上，西德克萨斯州上周末发生了枪击案，持枪的男子是开车的情况下，至少打死了七人，而且超过十人受伤。调查的时候，警方就发现这个男子早就在患有精神病的那种名单上，他是没有办法买到合法枪支的。任何有执照的枪支商店是不可能卖枪给他的，但问题就是他是通过私人交易来买到这个枪，那监管根本到不了这个层面。那么现在的问题就是，美国对枪支买家做背景调查，真的能够控制枪击案件的发生吗？答案是 no。那最后跟大家分享一个行为经济学 （behavioral science）， 这个在美国很火哈。呃，什么叫行为经济学呢？就是。你与其强制灌输，甚至你下那种强制的命令，倒不如你去纳制一下，也就是说，轻轻的推他一下，或者轻轻的碰他一下。不好理解是吧？给大家讲个故事，这是发生在美国德克萨斯州。德州呢是著名的地广人稀，所以到哪儿去，好多人都得在高速路上开车，高速公路也非常发达。但是在差不多在2000年左右的时候，那个时候政府就发现高速路上的垃圾实在太多了，食物袋子还有饮料瓶，很多司机吃完之后就会直接开窗乱扔出去，然后政府部门就出台禁令，哈，说这样做是违法的，如果你被逮住的话，会至少面临比如500美元的罚款，但是高速路上的垃圾一点没见少。然后研究机构就去调查，就发现，实际上好多像窗外扔垃圾的都是十八到二十四岁的男性青年，他们把这种在高速路上开窗扔垃圾的行为视为自由，甚至挑战权威等等。那么怎么办呢？有人说了，我们可以增加执法人员或者放摄像头。首先，增加执法人员成本太高，德州面积太大，而增设摄像头，这个在美国基本上是。行不通的哈，因为你面临着一个用户隐私的问题，政府是会吃官司的，所以没有办法。那怎么办呢？这个政府就想到了说，说不如我们搞一次公益活动吧，就 campaign， 想了一个 slogan， 这个 slogan 就是别给德州添乱 ，Don't mess with Texas。那他们这个广告怎么做呢？或者这个信息怎么来传达呢？考虑到扔垃圾的主要是十八到二十四岁的男性青年，所以他们就请来了。德州特别有名的橄榄球明星、棒球明星、篮球明星，然后参与在高速公路上捡垃圾的活动，把它拍成公益广告，然后把图片也拍出来，然后放到这种广告板上，果然非常奏效。一年内垃圾降低了百分之二十九，六年内垃圾降低了百分之七十九。为什么会这样呢？因为大部分的这个年龄段的男性都是体育迷。当他们开车准备把垃圾扔出窗外的时候，那个时候如果想到的画面是捡他们垃圾的人是他们的体育偶像的话，那他们可能会觉得，哎呀，哦，这样做可能真的不好。一个画面很可能会改变一个人的行为习惯，这就是 nudge。所以有的时候大家想一下，你想改变你的孩子的行为习惯，你丈夫的行为习惯，甚至你父母的行为习惯，你同事、老板的，有的时候你不论怎么跟他们说，好像都很难改变。不是你的信息不对，而是方法不对。好了，祝大家有一个愉快的星期三。